0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on s'intéresse à des sujets d'actualité, mais toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Puis aujourd'hui, le sujet d'actualité qu'on va s'intéresser, mais c'est plus un transit astrologique qu'un sujet d'actualité en soi, c'est la nouvelle lune en vierge. J'étais inspirée de prendre le temps de m'asseoir derrière mon micro pour vous en parler un peu étant donné que le message s'est déposé avec énormément de clarté pour moi. Puis je trouvais que c'était une belle suite au dernier épisode qui était la météo astrale de la saison de la Vierge. Une météo astrale dans laquelle euh, je parlais beaucoup de la notion de sacrifice. Puis je pense que ça l'a fait réagir beaucoup de personnes parce que c'est un gros sujet. Puis je pense que c'est un sujet qui nous a tellement été imposé surtout aux personnes qui s'identifient comme femmes, que maintenant quand on l'entend, en fait on ne veut plus l'entendre, <rire> tout simplement. Ça fait que ça, ça peut être très déclencheur, ça peut déclencher des, beaucoup d'inconfort, beaucoup de, beaucoup de, de, de rejets, puis de vouloir euh, même pas en entendre parler de ce sujet-là, puis je le comprends le pourquoi. Euh, mais avec le message de la nouvelle lune d'aujourd'hui, je pense que ça va faire une belle continuité puis ça va peut-être amener la notion du sacrifice de manière légèrement différente. Je vous avoue que je suis un peu surprise de me retrouver derrière mon micro aujourd'hui, étant donné le contexte astrologique de la nouvelle lune du moment. Parce qu'on va se le dire, euh, le contexte amène quand même une certaine... Un certain brouillard mental, on va dire ça comme ça. Il n'y okay? euh, a pas de transits astrologiques qui sont bons en soi ou mauvais en soi. qui okay? ont tous du potentiel, ils ont tous de l'ombre puis de la lumière. Ça dépend vraiment comment on les comprend puis à quel point on peut apprendre à bien travailler avec ces transits-là. Puis un des transits qui est particulier avec la nouvelle lune d'aujourd'hui, c'est le fait que Tout près de la Nouvelle Lune, donc tout près de la Lune et du Soleil, on a la planète Mars qui est encore sous le signe de la Vierge et qui nous invite à poser des actions délibérées au service des autres. Des actions qui nous permettent de venir en aide à autrui ou des actions très précises, euh, dans le sens où est-ce que le le signe de la Vierge a une attention aux détails vraiment méticuleuse, vraiment... euh, comme, comme aucun autre signe. Okay? Donc, ça, ça fait en sorte que les actions que l'on pose sont souvent euh, beaucoup moins impulsives, beaucoup plus réfléchies et beaucoup plus précises. Donc, on a euh, Mars en Vierge, action délibérée et action en service à ce qui est plus grand que soi, qui s'oppose directement ou presque à trois degrés de différence à la planète Neptune que je vous ai parlé dans le dernier épisode, qui est la planète de la transcendance, mais qui est aussi, puis je ne l'avais pas dit la dernière fois, la planète de la solitude, ou la planète qui met en lumière notre besoin de solitude pour être capable de revenir complètement à soi. Parce que Neptune, oui, nous parle de transcendance, mais nous parle aussi de notre capacité ou de la manière dont on peut parfois être extrêmement poreux, puis qu'on peut absorber soit l'énergie des autres ou tout simplement l'atmosphère d'un endroit, euh, d'un groupe, d'un, d'une, d'une, <rire> d'un moment, de la société, si on veut, ou d'un... C'est pas très bien dit, mon affaire, là, mais... Euh, d'un, de l'air du temps, si on veut. Là. Puis en ce moment, c'est assez chargé dans la société, comme vous pouvez vous en douter. Donc oui, ça se peut qu'on soit extrêmement poreux puis qu'on absorbe toute cette énergie-là à l'intérieur de nous. De là, la nécessité de prendre du temps en recul, de s'isoler pour être capable de régénérer son, sa propre atmosphère, de nettoyer son propre écosystème énergétique, pour vraiment ressentir notre essence à nous, ce qui nous appartient, ce qui est vraiment en alignement avec nous. Puis, l'opposition de ces planètes-là, c'est comme si ça devient vraiment évident que si on veut être là pour les autres, si on veut être capable de donner le meilleur de soi, puis d'être vraiment dans une place d'amour pour être là pour les autres, on a besoin de cette solitude-là. On a besoin vraiment de prendre ce recul-là, de euh, s'offrir cet amour-là à soi pour ensuite être capable de l'offrir aux autres. Puis je pense aussi que le, dans le contexte de cette lunaison-là, il y a la présence de, d'Uranus en taureau qui crée un, un aspect, un lien plus harmonieux, amical même avec la Nouvelle Lune. Donc c'est comme si Uranus en taureau vient aider ou encourager du moins la Nouvelle Lune en Vierge. Il y a cette opportunité-là de changement, de faire les choses différemment, d'innover. Euh, puis on rajoute à ça la présence de Jupiter et de Saturne en verso qui amène une lucidité une compréhension ou une capacité à observer les faits, les choses pour ce qu'elles sont. Puis de ne pas être pris dans les tourbillons émotifs ou la nécessité de rationaliser de manière obsessive les choses. Elle se présente à nous avec une clarté désarmante puis il faut faire confiance à ça. Donc, je pense que si on met la lucidité des placements en verso, euh, l'opportunité de changement avec Uranus en taureau et euh, les planètes en vierge qui ont beaucoup à nous apprendre sur l'amour de soi, je pense que c'est une nouvelle lune qui a beaucoup à nous offrir en termes d'être capable de repenser, ce qu'est l'amour de soi, de repenser ce qu'est l'amour propre et comment on se l'offre. Puis en ce moment, c'est vraiment mon gros apprentissage du moment. Je pense que c'est pas pour rien aussi que euh, ma carte du mois de septembre, ma carte de tarot du mois de septembre, c'était le roi de coupe. Euh, je pense que oui, cette, euh, cet enseignement-là prend vraiment place à l'intérieur de moi, mais je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager aussi. Euh, que j'avais envie de, de redistribuer d'une certaine manière, parce que je pense que c'est un gros sujet. Surtout en tant que, euh, qu'humain, qui est n'importe quelle personne, ayant grandi dans une société patriarcale, l'amour de soi, c'est tellement quelque chose qui nous glisse entre les doigts. C'est tellement quelque chose qu'on comprend pas. En fait, je pense que l'amour, en général, on a de la misère avec ce concept-là. Que ça nous a tellement été vendu d'une manière romantique, basée sur des émotions ou un ressenti, que, comme le dit Bell Hooks, on oublie que l'amour, ce sont des choix et ce sont des actions, et pas seulement un ressenti. Puis justement, euh, les, la réflexion que j'ai en ce moment est beaucoup inspirée d'une nouvelle lecture que je suis en train de faire en ce moment. Euh, ça s'appelle Communion, The Female Search for Love. Donc, c'est un autre livre de Bell Hooks qui est écrit All About Love, que je vous conseille tellement, là. Je, c'est un des livres que je vous conseille le plus. Ça a complètement changé ma vie. Bref, je vous les mets dans les notes du podcast, ces deux ressources-là. Et euh, dans Communion... Bell Hooks parle de la recherche de l'amour dans une société patriarcale. Fait c'est vraiment une vision féministe de la recherche de l'amour. Euh, puis, elle en parle aussi de manière très globale, très large. Fait que c'est pas juste la recherche de l'amour romantique, mais aussi de la recherche de l'amour à l'intérieur de nous-mêmes, de l'amour de soi. Puis, euh, Elle cite dans son livre un auteur qui s'appelle Nathaniel Brandon, qui est un un psychologue, je pense, qui parle en fait des six piliers de l'estime personnelle, de l'estime de soi. Puis justement, Bell Hooks en est une autrice qui parle de l'importance de définir l'amour puis de le voir non pas juste comme un ressenti, mais comme euh, des actions concrètes de repenser ce qu'est le concept de l'amour, puis ça me fait réfléchir à comment, surtout dans la saison de la Vierge, surtout sous, sous la Nouvelle Lune en Vierge, le concept de l'amour propre doit être repensé par des actions concrètes quotidiennes et par des concepts qui sont beaucoup plus tangibles. Et donc, Nathaniel Brandon parle des six piliers de l'estime de soi, qui pour moi sont des pistes concrètes pour penser à l'amour propre. Non pas comme de se filer soi-même ou de s'admirer ou de capoter sur soi-même. Là. C'est pas de se regarder dans le miroir et de se dire oh, « Hostie que t'es hot !» Malgré que ça peut en faire partie définitivement, je, je, je dis pas qu'on devrait pas faire ça, mais j'aime comment Nathaniel Brandon en parle. Et là, vous, vous dites « mais Vanessa, dis-nous les dons, les piliers. je m'apprête à le faire, d'accord ?» Donc, je vous l'ai nommé rapidement. Vivre consciemment S'accepter, se responsabiliser, s'affirmer, vivre délibérément et l'intégrité personnelle. Je sais pas pour vous, mais moi ça me parle tellement, et c'est tellement pas un amour de soi qui passe par des actes de self-care comme on nous les vend dans une société capitaliste qui veulent nous vendre du sel de bain, puis... Euh, une nouvelle paire de souliers, puis, euh, je sais pas, n'importe quelle affaire qu'on nous vend pour prendre soin de nous, là. Ce sont des choix que l'on fait au quotidien. Le choix de vivre sa vie consciemment, d'augmenter sa qualité de présence, puis d'être là dans notre vie, de pas fonctionner sur le pilote automatique, mais de s'habiter dans notre vie, de s'accepter dans notre ombre puis dans notre lumière. D'accepter qu'il y a des choses chez nous qui, ouais, sont pas cool. Ok, oui, on en a des défauts. Oui, il y a des choses chez nous qu'on aimerait modifier, qu'on aimerait améliorer. Mais il faut apprendre à s'accepter, pas juste pour son potentiel, mais pour comment on est présentement, puis s'offrir de l'amour quand même. De se responsabiliser pour les choses que l'on fait ou pour les actions qu'on pose, pour nos défauts aussi, puis de se dire que, on ne peut pas passer notre vie à blâmer tout le monde pour ça. Qu'à un moment donné, il faut se prendre en charge, il faut se responsabiliser. De s'affirmer, de s'affirmer dans nos valeurs, dans nos croyances, dans nos besoins, puis de le faire avec amour. Parce que quand on, on, on s'affirme, mais d'une place de plénitude, d'une place où est-ce que on est en train de s'offrir cet amour-là à soi, et donc on est capable de s'affirmer en, en étant inspiré de cet amour-là, en laissant cet amour-là euh, éradié à l'extérieur de nous. fait que c'est pas tant dans la confrontation, même si je pense que la confrontation peut être un geste d'amour. L'importance de s'affirmer, euh, de vivre délibérément, donc pas juste de se laisser... Euh, de se laisser porter par le courant de ce que les autres s'attendent de nous, de ce que la société voudrait que l'on soit et que l'on fasse, euh, de ne pas se laisser juste porter par le courant, mais de réfléchir à quelles sont nos valeurs, ce qui est important pour nous, et de poser des actions déterminées, basées sur notre volonté personnelle. Donc, euh, vivre délibérément, ça me parle énormément. Il y a comme une... Ça vient un peu à la qualité de présence et de vivre consciemment. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est, selon moi, très associé à ma description de la liberté, en tout cas. Et finalement, l'intégrité personnelle. Donc, de s'assurer que nos bottines suivent nos babines, de s'assurer que, bien, premièrement, nos valeurs sont claires, qu'on les connaît, nos valeurs, puis que nos actions soient en alignement avec ces valeurs-là. Qu'on sente qu'on est vraiment... Euh, qu'on est confortable avec les décisions qu'on a prises, les actions que que l'on pose et la vie que l'on mène. Donc, six piliers que je vais continuer de de réfléchir là-dessus, je vais continuer de les utiliser, je pense, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup résonné pour moi dans les derniers jours. Euh, Puis aussi, ça ramène justement à l'idée du sacrifice que je vous ai parlé dans le dernier épisode et un peu plus tôt, puis de comment, en fait... Quand on décide de vivre avec ces six piliers-là, par amour propre, on va être obligé de sacrifier certaines choses. Que la prise de décision, de décider de, par exemple, laisser aller une certaine relation qui n'est pas, pas en alignement avec notre, notre intégrité personnelle, qui est désalignée, qui n'est pas en alignement avec nos valeurs, bien, ça nous demande de sacrifier quelque chose. Que chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, comme dire oui à soi... Ben on va dire non à d'autres choses. Donc de là l'importance de vivre délibérément et de pas sacrifier n'importe quoi. euh, Et de pas se sacrifier non plus constamment. Puis, euh, ça me fait penser, en fait, petite parenthèse, un autre épisode avec des parenthèses. Euh, Récemment, j'ai lu un billet de blog qui a été écrit par Stéphanie Benoît, une professeure de yoga, euh, qui... Euh, avait écouté mon épisode de podcast ou qui avait été inspiré du moins de la notion de sacrifice que j'ai discuté dans le dernier épisode puis de justement penser à comment ça peut être inconfortable de mettre le bien-être de quelqu'un d'autre au centre de notre vie ou de se sacrifier soi pour le bien des autres on va dire ça comme ça puis Stéphanie c'est une nouvelle maman qui, justement, l'a vraiment vécu ce shift-là, de, d'avoir pensé à son bien-être dans les premières trentaines d'années de sa vie. Et là, du jour au lendemain, quand tu accouches d'un enfant, c'est comme si, du moins pour les premières semaines, premiers mois, puis probablement pour le reste de ta vie, euh, le bien-être d'une autre personne te tient tellement à cœur que es prêt parfois à faire des sacrifices pour le bien de cette personne-là. Puis, euh, je suis vraiment pas en train de mettre de la pression sur toutes les mères de ce monde et tous les parents de ce monde de se sacrifier. Je pense qu'il faut vraiment nuancer cette chose-là. C'est juste que on va se le dire, là, quand quelqu'un devient parent, veut, veut pas, il y a certains sacrifices à faire, puis c'est des sacrifices qui sont faits par amour, là. Tu sais, tu peux plus, euh, mais pas tu peux plus, mais c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, de... Décider de continuer à sortir dans des bars à chaque soir, comme tu pouvais le faire au début de ta vingtaine quand tu deviens parent, tu sais. Puis souvent, c'est pas tant un sacrifice parce que ça ne te tente plus nécessairement, j'imagine, mais bref. J'ai l'impression que je suis en train de patiner en ce moment, mais je veux juste vraiment faire attention à ce que je dis parce qu'en aucun cas je suis en train de dire que quand on a des enfants, on devrait se sacrifier. Mais c'était intéressant de lire l'expérience de cette femme-là qui a senti ce shift-là à l'intérieur d'elle et qui sent que pour la première fois de sa vie, d'une manière très concrète, c'est plus son bien-être qui passe en premier, du moins pas quand tu as un bébé naissant. Et donc, j'ai envie de, de revenir là-dessus parce que quand on fait des sacrifices par amour propre, c'est des sacrifices que l'on fait pour son bien à soi, pour, se, pour, pour s'aimer soi-même. Puis souvent... Vivre selon les six piliers de l'estime de soi, ça nous pousse à faire des choix, des choix qui sont parfois ressentis comme des sacrifices. Puis justement, dans le livre de Bell Hooks, je ne sais pas si vous entendez la pluie derrière moi, mais bref. Euh, dans le livre de Bell Hooks, l'autrice cite une autrice japo- japonaise américaine qui s'appelle Janice Mirikitani. Qui dit que le changement est pas facile pour la majorité des gens, que souvent une réalité inconfortable va être préférable à l'idée du changement. Qu'en général, on préfère rester, demeurer avec nos démons, ceux que l'on connaît, plutôt que d'embrasser une force positive que l'on ne connaît pas. Et pour moi, cette notion-là, elle est très présente dans la nouvelle lune en vierge. Elle est très palpable avec cette, cette nouvelle, nouvelle lune-là, surtout avec le lien avec Uranus. Et donc, ça ramène au centre euh, de la discussion l'importance, en fait, d'avoir un idéal en tête. Un idéal qui sous-tend certaines valeurs, qui euh, guide notre boussole morale dans cette réflexion-là de qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier puis qu'est-ce qui est ressenti comme un, un sacrifice positif, j'ai envie de dire, un, un sacrifice qui nous met davantage euh, en connexion avec notre intégrité personnelle. Fait que c'est pas un, des sacrifices qui nous sortent de nous, qui nous déchaussent puis qui nous éloignent de nous-mêmes. C'est des sacrifices qui nous permettent de nous enraciner à l'intérieur de nous-mêmes davantage. Euh, Puis ça, c'est, je pense qu'elle est là, la nuance, c'est ça la grosse, grosse différence. Et les sacrifices vont être différents pour chaque personne, chaque parent, chaque maman, chaque femme, chaque être humain de la planète. Puis je pense qu'il suffit de, d'amener notre attention vers ça, de prendre le temps de recul nécessaire pour rentrer en contact avec notre vérité, notre boussole morale, euh, puis de trouver de la cohérence dans tout ça. De la cohérence entre ces valeurs-là puis les actions que l'on pose. Parce que des fois, on pense qu'il y a un lien entre les deux. On pense que nos actions sont alignées avec euh, nos valeurs, mais parfois j'observe un manque de cohérence en moi, puis chez les autres aussi. Puis je pense que c'est là que la solitude rentre vraiment, vraiment en jeu, que la solitude est vraiment essentielle. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous dire pour la nouvelle lune d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous permettre de vraiment, euh, vraiment vous offrir de l'amour à travers des gestes concrets, tangibles, par des choix aussi que vous allez faire qui vont... Vous aligner davantage avec votre intégrité, qui vont vous faire sentir que vous vivez une vie délibérée. et euh, ouais, puis que vous allez être en paix avec tout ça. Je vous souhaite vraiment en cette nouvelle année-là beaucoup de sérénité, puis beaucoup de paix intérieure. Puis j'espère que le défi tarot vous a aidé à, à cultiver cette énergie-là, à cultiver cet état d'être-là que vous l'ayez fait en le partageant sur les réseaux sociaux ou que vous l'ayez fait par vous-même, euh, juste pour vous. J'espère que ça vous a nourri. J'espère que ça a eu l'effet escompté qui était le retour à soi. Les gagnants vont être euh, vont être partagés demain. Demain, en même temps que je vais aussi euh, annoncer la nouvelle plateforme Teachable, donc qui est une une école ésotérique en ligne, en fait, là, je ne veux pas le mettre comme nouvelle école ésotérique. C'est pas Ce euh, c'est pas aussi consolidé que ça, mais c'est, c'est plus que, regarde, c'est une plateforme sur laquelle je vais vous partager ce que j'ai envie de vous enseigner. C'est aussi simple que ça. Puis je pense que je vais le laisser croître de manière organique, de jour en jour. Mais pour l'instant, il va euh, avoir sur, ce, sur cette plateforme-là de disponible la formation « L'art du tarot ». Euh, qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de demander. Euh, Puis ce qui me fait vraiment plaisir avec la formation Hors du tarot, c'est que bon, je l'ai rendue disponible à, à, aux personnes qui ont déjà payé pour la formation, donc qui l'ont déjà suivie en live avec moi. Puis c'est des gens qui continuent de la suivre, qui ont décidé de la reprendre une seconde fois ou qui retournent vers les enseignements pour approfondir ou pour se remémorer de certaines choses qui ont été dites, ça, ça me fait vraiment plaisir, puis ça me, ça me donne la confiance que même si elle est offerte quand différée maintenant, que je ne la donne plus en live, qu'elle a quand même énormément de valeur puis que vous allez vraiment pouvoir en profiter de ces enseignements-là. Donc à partir de demain, elle va être disponible euh, et il va aussi avoir quatre ateliers de disponibles sur la plateforme Teachable, c'est-à-dire Introduction au tarot, Rituel de tarot. Introduction à l'astrologie » et « Self-Care » et « Astrologie lunaire ». Donc, ce sont des ateliers que j'ai déjà donnés dans le passé sur Zoom, mais qui ont été complètement refilmés. Donc, c'est une autre qualité de vidéo. J'ai fait ça avec un vidéaste qui a fait le montage et tout. Il y a des notes de cours qui sont offertes avec la majorité des ateliers, sauf le rituel de tarot, si je ne me trompe pas. C'est vraiment des beaux ateliers qui sont super complets. Euh, et étant donné que tout a été refilmé, je veux juste vous préciser que si jamais vous aviez suivi un atelier live avec moi, euh, ça va pas vous donner accès, malheureusement, à la nouvelle version de l'atelier, juste parce que euh, j'ai dû investir pour faire... <rire> pour faire, pour donner naissance à cette nouvelle version-là des ateliers, et donc je vais vous demander un échange monétaire pour ça. Euh, puis... enfin euh, quoi? Ouais, donc c'est ça, ça va donner accès aux personnes qui m'ont découvert, il y a peut-être... Euh, Euh, seulement un an de participer aux ateliers, si vous voulez, vous le reprocurer libre à vous de le faire. Sinon, souvenez-vous que quand j'avais offert ces ateliers-là, je vous donnais l'opportunité de les télécharger, donc techniquement, vous devriez peut-être encore avoir ces ressources-là avec vous. Donc, tout ça pour dire qu'à partir de demain grand lancement d'une nouvelle plateforme d'enseignement ésotérique que j'ai super hâte de partager avec vous. Je commence avec ces, ces quatre ateliers-là, mais il va en avoir d'autres. J'ai déjà en tête de, d'offrir en ligne mon atelier sur Jupiter et l'abondance, euh, potentiellement aussi des pratiques euh, de yoga associées au signe astrologique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, d'offrir. Mais tout ça sera euh, en temps et lieu. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'aimerais ça vous laisser, euh, non pas sur la fin euh, habituelle du podcast, mais sur, ben, ou avec, je devrais dire, une chanson, un mantra euh, qu'on a chanté lors du dernier rituel collectif qui avait lieu au Parc Maisonneuve, qu'on va rechanter ce soir, le 6 septembre, pour la Nouvelle Lune qui est une chanson de Beautiful Chorus qui s'appelle « Please Prepare Me ». Donc, s'il vous plaît, (rire) prépare-moi. La traduction, ce serait ça. Euh, Qui est tellement en alignement, selon moi, avec la nouvelle lune en vierge ou avec la saison de la vierge de manière générale. Et pour vraiment baigner dans l'énergie de Neptune, je vous invite à arrêter ce que vous faites, euh, à fermer les yeux, puis à juste écouter les paroles, à vous laisser absorber par la musique, par le mantra. Vous pouvez euh, le chanter avec, euh, avec la musique si vous finissez par euh, absorber les paroles, par les, les savoirs par cœur. C'est toujours les mêmes phrases qui sont répétées. Puis, ouais, laissez-vous inspirer par l'énergie de, cette, de ce mantra-là qui est vraiment magnifique. Euh, et très alignée avec l'énergie de la nouvelle lune. Donc on va se retrouver très bientôt, dans seulement deux semaines, si je ne m'abuse, pour la prochaine météo astrale de la saison de la balance. Mais sinon, je vous souhaite une douce, douce, douce journée, soirée et semaine. Et on, on se retrouve très bientôt. En fait, on reste en contact via Instagram, mais j'ai très hâte de déjà préparer le prochain épisode pour vous. Ici Vanessa DL, et je vous dis ainsi soit-il.
1: to be a sanctuary, be a sanctuary. pure you